0: Donald Trump is back. Nadat hij geveld werd door corona, lijkt hij nu weer meer in vorm dan ooit. Hij heeft nog twee weken de tijd om de peilingen en de tijd te keren. Met Ine Rooks, onze Amerika-experte, hebben we het over zijn kansen. En of corona hem toch de das heeft omgedaan. Het is woensdag 21 oktober. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard. It's great to be with you. Thank you. It's great to be back. I went through it. Now they say I'm a feel. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. Everybody, I'll just give you a big fat kiss. In Roaks, onze Amerika-experte, dat was Trump in zijn comeback-rally in Florida vorige week. Hij staat er weer helemaal, blijkbaar, als een echte superman.
1: Ja, dat is toch de indruk die hij zijn kiespubliek probeert te geven. Hè? Um, Trump heeft de COVID-besmetting volgens, volgens een meerderheid van Amerikanen... Uh, nauwelijks ernstig genomen tot diep in de pandemie... is hij de ziekte die wild om zich heen grijpt in Amerika blijven minimaliseren. Uh, ondertussen zitten we mm-hmm. aan uh, 220.000 doden in de Verenigde Staten... en meer dan 8 miljoen besmettingen. En dan, op een bepaald moment, terwijl hij... Het, de noodzaak van uh, voorzorgsmaatregelen bleef, uh, bleef minimaliseren. tot in het uh, debat met, uh, met Joe Biden, met zijn democratische uitdager onlangs. Ja, dan heeft hij het zelf mm-hmm. gekregen. Hij heeft zelf uh, een Covid-besmetting opgelopen, is naar een militair ziekenhuis gebracht per helikopter. Maar heeft zichzelf daarna het weekend uh, al uit ontslagen uit die kliniek. En had een heel grote drang om zo snel mogelijk weer... uh, volgepakte campagne-rallies te gaan houden, zoals we zien dat hij nu doet.
0: En het feit dat hij genezen is, hij gebruikt dat een beetje... uh, Hij probeert dat nu in zijn voordeel te draaien, hè? -hmm.
1: Ja... Wat, wat er, Zijn precies ziekteverloop daarover blijft het toch heel schimmig, Lize. We weten niet hoeveel medicatie hij heeft gekregen. We weten niet uh, wat het allemaal precies inhield. Hij heeft dan ook, herinner je, nog een campagne video opgenomen... Uh, na, zijn, uh, ja. na zijn ontslag uit het ziekenhuis waarop hij zei... het was een blessing from God, als een zegen van God... dat ik dit heb gekregen en heb weten te overwinnen. Hij... Deed daar ook de belofte tot hiertoe, de niet ingeloste en loze belofte, dat hij um, zijn experimentele behandeling ook ter beschikking zou stellen aan alle Amerikanen die COVID oplopen, enzovoort. Dus ja, ja dat, dat, uh, dat is toch wel een, een heel groot contrast met de, met de campagne van, uh, van de Democraten in zaken COVID.
0: Mm-hmm, want Trump neemt corona niet serieus. Uh-huh. Uh, ook de mondmaskers neemt hij niet serieus. Uh-huh. Heeft uh, zijn tegenkandidaat Joe Biden in een TV-debat zelfs ja, uitgelachen met die mondmaskers. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen.
1: Ja, in het uh, laten we nog even eraan herinneren hoe atypisch deze Amerikaanse presidentscampagne is. Hè. Um, er is nog maar één. Presidentieel debat geweest tussen president Trump en zijn uitdager Joe Biden. En tijdens dus uh, ja. het enige debat met, uh, met Joe Biden heeft hij inderdaad gezegd: van ja, ik ben niet op zich uh, tegen maskers, maar hij naar Joe Biden wijzend overdrijft er wel mee, ook al staat hij op honderden meters van uh, een menigte, dan zit hij nog altijd met een gigantisch groot mondmasker op enzovoort. Wow. Uiteraard was dat, uh, was dat pijnlijk, want ja, later heeft hij dan zelf die covid-infectie opgelopen, hè, Trump en, en Biden ja. uh, tot hiertoe nog altijd niet. Dus ja, hij blijft die maatregelen, die social distancing, de maskers, we zien dat ook heel sterk um, op zijn campagne-rallies. Hij blijft die niet al serieus nemen, terwijl Bij Joe Biden en Kamala Harris aan de democratische kant... zijn er overal, wat we dan lezen en horen van reporters die naar die meetings gaan... zijn er overal alcoholontsmettende gels aanwezig. Worden de stoelen op afstand gezet. En zien we ook dat Kamala Harris, de running mate van Joe Biden en Joe Biden zelf... als zij binnen, binnens huis, binnens kamers een rally houden... dan houden zij eigenlijk voortdurend hun masker op. En buiten wordt er dus absoluut die, die afstandsregel nauwlettend, gerespecteerd. En dat is echt wel een zichtbaar contrast met de rallies van Donald Trump en wie voor hem rallies
0: organiseert. Dit was Joe Biden, die Trump echt verwijt dat hij het goede voorbeeld niet geeft in de bestrijding van corona. Ja, door die pandemie staat de gezondheidszorg nu wel echt centraal als thema. Is dit nu het thema van de verkiezingen? Ja, er zijn verschillende thema's,
1: maar zeker gezondheidszorg en een betaalbare gezondheidszorg en een toegang daartoe is eigenlijk al sinds jaren dag heel belangrijk maatschappelijk thema dat dus ook altijd bij politieke campagnes opduikt. Dat was ook twee jaar geleden bijvoorbeeld een heel belangrijk thema bij de tussentijdse parlementsverkiezingen, de belangrijke midterms, waar de democraten toen ook met rassen schreden vooruit zijn gegaan en veel extra zetels in het parlement hebben gewonnen. Nu, dit jaar, is het zeker een belangrijk thema. Of het nu het thema is, ja, dat zou ook de economie oneer aandoen, Elise. Dus ja, economie, de toenemende werkloosheid, de economie die eerst, dat moet ook gezegd floreerde tot de COVID-uitbraak... is zeker ook een absoluut uh, belangrijk campagne-thema. Hè? Dat wordt, uh, elke verkiezingscampagne hoor je wel eens... it's the economy, stupid. Um, ja. Hou de economie uh, lopende en je neemt heel veel ongenoegen bij mensen weg. Dat is natuurlijk ook wel gigantisch belangrijk. Niet alleen voor banken, bedrijven... maar ook voor de consumenten, de middenklasse, de arbeiders. Als een economie draait, draait een land natuurlijk. Dus... Ja, je moet natuurlijk ook niet vergeten dat de beslissing om een lockdown te doen, zowel hier in ons land, in Europa als in de Verenigde Staten, dat is niet zomaar iets. Hè. Dus je, je raakt daar mensen mee.
0: We hoorden Trump in Nevada ook zeggen... Als ik helemaal naar de wetenschappers houdt, zouden we nu een land hebben dat in een massive depressie is. We well, zijn like zoals een Kijk naar de nummers.
1: Er is zeker ook wel uh, begrip op te brengen voor het standpunt van Trump en van republikeinse gouverneurs om daar voorzichtig mee te zijn. Uh, Wanneer gooi je staten helemaal dicht? Wanneer gooi je een economie plat? En wanneer sluit je een land af? Dat is natuurlijk geen uh, beslissing die je lichtzinnig kan nemen.
0: Under the Biden lockdown, the lights of Reno and Las Vegas were extinguished. Carson City will become a ghost town. If he comes in, Carson City will become a ghost town and the christmas season will be leven, normal life that's all we want we want normal life right we want normal life. just we want to be where we were zeven months ago right
1: natuurlijk is het ook wel mogelijk om een tijdelijke, scherpe lockdown te doen... en tegelijkertijd bij een heropening heel hard te blijven aandringen op het dragen van maskers... en op het inachtnemen nemen van een uh, sociaal aanvaardbare afstand, die social distancing. En dat heeft Trump en dat hebben de Republikeinse gouverneurs ook helemaal niet gedaan. En daarom kan je zeker kritiek geven op hun gebrek aan, uh, aan leiderschap in die zin... Maar gezondheidszorg is dus wel steeds duidelijker een thema geworden. En uh, wordt aan covid gelinkt. Hè? Dus je hebt die economie uh, dat ineens stuiken... ...of die economische problemen uh, worden door de Republikeinen... ...heel hard gelinkt aan die covid-pandemie. Heeft er uiteraard veel mee te maken. En de Republikeinen gaan dan naar mm-hmm. de kiezer... ...zeggende, uh, verkies Trump een tweede keer... ...en dan kan hij weer die economie doen heropleven... ...zoals hij dat uh, in zijn eerste termijn aan het begin ook al heeft gedaan. De democraten daarentegen zeggen, kijk nu... COVID. En kijk maar hoe deze president uh, een gebrek aan leiderschap toont en die COVID-pandemie helemaal niet ernstig genoeg neemt. Met als gevolg dat wij uh, boven de 220.000 doden zitten al in een van de meest getroffen landen zijn. En wat de democraten uitstekend hebben gedaan, denk ik, tijdens de hoorzittingen van Trump's derde kandidaat-opperrechter, Amy Coney Barrett, vorige week. Ze hebben Obamacare, de gezondheidswet van de voorgaande, de vorige president van de democraten, Barack Obama, hebben zij centraal gemaakt in deze verkiezingscampagne en heel succesvol, vond ik, als campagne-tool gelinkt aan COVID-19. Uh, door op te wijzen -hmm. dat zonder Obamacare uh, de mensen die nu COVID hebben... uh, mogelijk een veel hogere gezondheidspremie... of zelfs geen betaalbare premie zouden kunnen vinden. Was het niet geweest -hmm.
0: voor Obamacare. En Kamala Harris, de running mate van Joe Biden... die zei daar het volgende over.
1: People are scared. People are scared of what will happen... if the Affordable Care Act is destroyed...
0: in the middle of a pandemic... We zijn zo terug na de reclame.
1: Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké, okay, we gaan een hoop van de beslissingen die op managementlagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zitten, ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDHB En alles beweegt.
0: De Republikeinen zitten wat moeilijk wat gezondheidszorg betreft. De democraten onderstrepen ook de verdiensten van Obamacare. Mm-hmm.
1: Wel, uh, Obamacare is er nu tien jaar... En was de bedoeling om, ja, denk aan ons Europees systeem... een zo breed mogelijke uh, groep van de bevolking... een betaalbare gezondheidsziekteverzekering uh, te gunnen. Volgens onafhankelijke experts is daar zeker reële vooruitgang geboekt. 20 miljoen Amerikanen zijn extra verzekerd sinds Obamacare. Maar die wet is niet perfect. En daarom zijn de Republikeinen al uh, vanaf het begin heel erg aan het fulmineren... tegen die gezondheidswet die er dus tien jaar is... Um, omdat, die, ja, mm-hmm. omdat de groep verzekerd nog altijd um, niet breed genoeg is, blijft Obamacare voor sommigen echt nog altijd te duur. Met, met premies, met bijdragen die wij ons hier in Europa niet kunnen, kunnen voorstellen van honderden dollars. Um, daarom fulmineren de Republikeinen er tegen, maar ook natuurlijk omdat het het paradepaardje was van uh, Barack Obama. Maar er is wel een heel, yeah. een heel populair stuk van die wet, en dat is namelijk dat het verboden is sinds Obamacare. Voor ziekteverzekeraars om mensen met een medische voorgeschiedenis, met pre-existing conditions, te weren. Dus te weigeren om die mensen te verzekeren of om hen een hogere premie aan te smeren. En dat is een ongelooflijke verwezenlijking van Obamacare. Dus vroeger had jij diabetes of um, had jij een kanker overwonnen, dan kon dat voor een verzekeraar, een ziekteverzekeraar, de reden zijn. De de uitdrukkelijke aanleiding om jou een hogere premie aan te smeren of om te weigeren uh, om jou helemaal te verzekeren. Zelfs. Uh, vrouw zijn was een pre-existing condition. Omdat wij vrouwen vaker uh, dan mannen kankerscreenings nodig hebben voor baarmoederkanker, borstkanker, baarmoederhalskanker. Specifieke vrouwelijke eigenschappen dat we dat kunnen ontwikkelen. En dus een gezonde vrouw van 30 versus een gezonde man van 30, ja, Die vrouw betaalde een hogere ziekteverzekeringskost. Dat is in Obamacare afgeschaft. Wat hebben de democraten ja. nu zo succesvol gedaan? Ze zetten alles op alles op de eigen verwezenlijkingen. En dat lijkt wel een succesvolle strategie als je naar de peilingen kijkt. En en we spelen het niet zo uitsluitend nog op de man, op uh, Donald Trump. Je kent uh, dus de slogans van de democraten van... we hebben meer meer normaliteit, we hebben meer fatsoen nodig... Maar daar ga je niet mensen die achter Trump staan... ondanks uh, dat onfatsoenlijke gedrag uh, waar velen het over eens zijn... daar ga je hen niet mee overtuigen. Maar praat over iets wat ook republikeinse en conservatieve kiezers... ondertussen hebben als verwezenlijking. Bijvoorbeeld die Affordable Care Act, bijvoorbeeld die ziekteverzekering... die ook voor republikeinse gezinnen betaalbaar is geworden. En focus daarop als democraten. En waarschuw voor het risico dat ze dat dreigen te verliezen. En dat is iets wat heel veel kiezers... Uh, ja als heel begrijpelijk, als heel tastbaar uh, in de oren klinkt. Wat Kamala Harris, de uh, running mate van uh, Joe Biden... en de andere democraten heel succesvol zijn aan het doen... is in de verf zetten dat COVID een pre-existing condition zou zijn geweest. Een ja. medische voorgeschiedenis. Namelijk, was het niet voor Obamacare, zou dat niet bestaan... dan zou jij in de toekomst naar een ziekteverzekeraar kunnen gaan... die je een vragenlijst laat invullen waarop je moet aangeven... heb jij COVID gehad, ja, dan nee heb je dat gehad, dan zou dat een medische voorgeschiedenis zijn. Net zoals diabetes of, of kanker eh, te hebben gehad. En zou je meer moeten betalen voor gezondheidszorg of misschien niet verzekerd kunnen worden. En dat snappen heel veel Amerikanen, omdat ja, 20 miljoen Amerikanen die extra verzekerd zijn, eh, dat zijn ook 20 miljoen kiezers. Ja. En, en daardoor zitten de Republikeinen nu inderdaad in zaken Obamacare in een heel gevrongen positie.
0: Mm, en waarom gevrongen?
1: De Republikeinen gingen eigenlijk in de hoorzittingen rond opperrechter Amy Coney Barrett vorige week als er kon voor hen weinig misgaan. Ze wisten vooraf al dat ze voldoende stemmen hebben in de Senaat om hun uh, derde opperrechter in het machtige Supreme Court, het Hoge Rechtshof, te benoemen. Ze wilden dat nog uh, doen vlak voor de verkiezingen van 3 november in -hmm. de laatste week. En ze hadden het aantal stemmen uh, op zak Dus die vier dagen hoorzittingen wisten ze... Ja, de de echte inzet was er al niet meer. Dus wat doe je dan als democratische oppositie? wat de democraten hebben gedaan, was dan denken... Ja, of, of beslissen onderling. We gaan het keihard spelen op nogmaals gezondheidszorg op de verwezenlijkingen van Obamacare. Omdat we toch weten dat we die stemmen als oppositie... we kunnen daar niks aan veranderen. Amy Coney Barrett gaat zo goed als zeker benoemd worden... als de derde door Trump genomineerde rechter in het Supreme Court. Dus hebben de democraten alles op alles gezet... om gezondheidszorg en de verwezenlijkingen van Obamacare... in de verf te zetten. Uiteindelijk, in de loop van die week van hoorzittingen... zagen we dat de republikeinen toch wel uh, heel ironisch in een gevangen positie zijn terechtgekomen. Dus ze gingen de week in... Uh, wetende dat ze dus die meerderheid van stemmen hebben... om Barrett in het Hooggerechtshof te benoemen. En ze eindigden de week... Met uh, Obamacare, een gezondheidswet waar ze sinds tien jaar tegen zijn aan het fulmineren, die ze al uh, via tientallen procedures in het congres hebben proberen te buizen en nu via uh, de rechtbanken proberen af te schaffen. Een week na de verkiezingenliezen van 3 november komt Obamacare en de grondwettelijkheid ervan opnieuw op de tafel van het Supreme Court. Als Amy Coney Barrett dan benoemd is, en die kans is groot... dat zij dan al lid is van het hoge rechtshof... dan is er een meerderheid van zes tegen drie. Zes conservatieve tegen drie progressieve. En dan zou Obamacare kunnen worden afgeschaft, integraal. Nu zijn de republikeinen zelf... ondanks dus tien jaar van pogingen om Obamacare te kelderen aan het minimaliseren dat dat risico reëel is. Dus dat lijkt me, als je dan de meerderheid hebt, de republikeinse meerderheid die jouw plan, het plan van de democraten, gaat liggen verdedigen, dat lijkt me dan wel een heel effectieve vorm van uh, oppositievoeren
0: te zijn geweest. En wat zegt Amy Coney Barrett daar zelf over tijdens de hoorzittingen in de Senaat? Gaat ze inderdaad tegenstemmen? Wel, uh, Amy
1: Coney Barrett heeft eigenlijk vier dagen lang uh, zich uh, ja, de grote ontwijker van de vragen getoond, eigenlijk lezen. Dus uh, ze gingen uh, op heel weinig controversiële thema's concreet in. En over Obamacare heeft ze gezegd dat zij niet met een agenda komt, dat, dat, uh, dat ze hoopt dat uh, de Senaat en het Hooggerechtshof haar integriteit niet in twijfel trekken en dat ze geen beloftes heeft gedaan aan Trump, dienstentourage of aan het, uh, het huis.
0: I have never made a commitment, I've never been asked to make a commitment
1: and I hope that the committee would trust in my integrity not to even entertain such an idea and that I wouldn't violate my oath if I were confirmed and heard that case. Er zijn wel redenen for uh, voor, uh, voor ons om daaraan te twijfelen want uh, in 2017 begin 2017 schreef ze een zeer kritisch artikel uh, tegen um, John Roberts, Dat is de voorzitter van het Hooggerechtshof en een conservatief. En Hij heeft in 2012 de beslissende stem geleverd om Obamacare te beschermen en om te vermijden dat de hele gezondheidswet gebuist zou worden en als ongrondwettelijk zou worden bestempeld. Amy Coney Barrett schrijft uh, daar vijf jaar later een uh, fulminerend artikel over, waarin ze Roberts om die beslissing. Bekritiseerd en vijf maanden na het verschijnen van dat artikel werd ze door president Trump genomineerd als federaal rechter. Dus Barrett heeft zich tijdens deze hoorzittingen niet willen uitspreken over um, al dan niet haar vijandigheid tegenover Obamacare. Ze zei niet met een agenda te komen en niet per se vijandig te staan tegenover die Affordable Care Act, maar in het verleden heeft ze wel uh, geregeld uh, zich kritisch uitgelaten over uh, Obama's gezondheidswet.
0: Ja. En nu weten de republikeinen zelf niet meer of ze nu tegen Obamacare zijn.
1: De republikeinen moeten nu vaststellen dat ondanks uh, alles... Obamacare gewoon bij een meerderheid van de Amerikaanse bevolking populair is. En dat als je mensen iets geeft en mensen wennen aan een systeem... en uh, in dit geval al sinds tien jaar hebben kunnen wennen aan een systeem... dat mensen dan ondanks de kritiek die ze soms op een systeem kunnen hebben, ook niet willen dat jij dat weer ineens afpakt. En dus uh, moest de republikeinse senaatsvoorzitter Mitch McConnell, hoorden we hem in zijn uh, verkiezingsdebat, want hij moet ook uh, er vergozen worden in de senaat, hoorden we hem zeggen dat niemand gelooft dat het Supreme Court Obamacare zal afschaffen.
0: No, no one believes the Supreme Court is going to strike down the Affordable Care Act. Dat is wel vrij mm-hmm.
1: ironisch, aangezien de Republikeinen al tien jaar uh, harde actie voeren ja. tegen Obamacare. Dus, ja.
0: Enkele dagen voor de verkiezingsdag. Ja. Waar staan we nu met de campagne? Wel, we zien, zoals we aan het begin van dit gesprek al hebben gezegd,
1: we zien een groot contrast in hoe beide campagnes omgaan met COVID. Dus Trump na zijn ontslag uit het ziekenhuis kon niet wachten om uh, snel weer uh, naar grote menigtes te gaan... live uh, campagne rallies te houden... waarop uh, veel mensen geen mondmasker dragen, hij zelf ook niet. En ja, hij, hij gaat verder op datzelfde elan. Het lijkt nu ook gewoon veel te ver in de campagne... en in de presidentsverkiezing om nog radicaal van aanpak te veranderen. En dat zou, ja, dat zou ook weinig geloofwaardig zijn. Uh, bij de Democraten zie je Joe Biden en Kamala Harris afstand houden... Um, Biden en Kamala Harris blijven benadrukken dat de covid-pandemie die wild om zich heen grijpt in de Verenigde Staten, veel doden, veel besmettingen, dat dat illustreert dat het in de verf zet dat Trump geen geschikte leider is om het land door een pandemie te leiden en dat hij daarmee zijn kans op een herverkiezing heeft verspeeld. En ja, het zijn natuurlijk maar peilingen, het zijn bevragingen van de bevolking. Maar op dit moment is dat, uh, totdat we effectieve resultaten hebben, uh, all we've got, alles wat we hebben. En ik heb een recente peiling gevonden van The Associated Press en NORC, Center for Public Affairs Research. En die hebben gepeild bij de Amerikaanse bevolking hoe zij vinden dat Trump de covid-uitbraak heeft aangepakt. En een meerderheid, een toch wel een solide meerderheid van 65%, vindt dat
0: uh, Trump die uitbraak in de Verenigde Staten niet ernstig genoeg heeft genomen. Nu, we spreken natuurlijk over de campagne en over 3 november verkiezingen, maar eigenlijk mm-hmm. zijn die verkiezingen al bezig. Eigenlijk zijn er nu al mensen die aan het stemmen zijn.
1: Ja, en, en vrij massaal. Hè. We hebben gezien dat in de zuidelijke staat Georgia vorige week op de eerste dag van early voting, dus vroegtijdig stemmen, waren er al wachtrijen tot 11 uur. Dat dat wijst op twee dingen... Tot hier toe. Dat wijst op veel enthousiasme eh, om fysiek te gaan stemmen, ondanks alles. Dat wijst, eh, en dat is eh, hoe je het ook draait of keert, en los van het resultaat is dat eh, winst voor de democratie. Eh, als heel veel mensen zich eh, betrokken voelen bij dat proces. Maar het ja. is natuurlijk ook een gevolg van eh, die covid-pandemie. Mensen gaan al vroegtijdig stemmen, omdat ze uiteraard willen dat hun stem echt zal meegeteld worden en meetelt. Ja. Maar het is ook het gevolg van het feit dat ze lange wachtrijen op 3 november zelf, willen vermijden. Vorige week hadden al uh, ja, zo'n 17 miljoen Amerikanen een stem uitgewacht in deze verkiezingen.
0: Mm-hmm. Benieuwd. Ine Rooks, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Het geluidsfragment van Mitch McConnell kwam van CNN. Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Morgen zijn we er opnieuw.